0: L'artichaut.
1: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. Cela ne doit pas vous troubler, monseigneur, car l'inquiétude et l'affection... 10 sur 2 de 19h à 20h. La culture ne sauve rien ni personne. Elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme. Il s'y projette, s'y reconnaît. Seul ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 117e épisode, j'ai du mal à le dire parce que le temps passe. Une causerie avec Lamine Diarra. Vous êtes entre l'Afrique et Angers dans l'artichaut.
0: Artichaut. 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 Artichaut.
1: Il est des parcours singuliers, chaotiques, théâtraux. Et il faut beaucoup de talent et de ténacité pour passer des rues de Bamako au Mali, à la scène de Londéon à Paris, à jouer les nègres pour le grand Bob Wilson. L'artichaut est très heureux d'accueillir l'homme de théâtre, Lamine Diara. Bienvenue Lamine.
0: Bien, merci.
1: <rire> merci de m'accueillir. C'est un plaisir, parce que je, on a, je pense qu'on n'aura pas assez d'une émission pour résumer ton, ton parcours de vie, mais on va, on va essayer d'en dresser les, les grandes lignes. Avec plaisir. Donc, il y, y a des rituels dans cette émission depuis, euh, bah depuis, depuis, depuis longtemps, depuis 9 ans. Euh, où es-tu né
0: Je suis né à Monti, au Mali, dans le centre du Mali. Et une autre question rituelle qui m'intéresse beaucoup avec toi,
1: c'est... As-tu un souvenir de ta première rencontre émotionnelle avec la culture, qu'elle soit filmique, picturale, livresque Est-ce que tu te rappelles, étant enfant, d'un premier choc ou d'une première rencontre avec le, ce qu'on nomme la culture au sens large du terme
0: hum, Beaucoup de souvenirs. Parce que dans ma famille, il euh, y a eu des artistes. Alors, euh, moi je suis... Euh, Bois, euh, mon, mon peuple, mais euh, mon nom est Diara. Donc, euh, généralement, pour qui connaît le Mali, qui connaît son histoire, qui connaît les migrations au sein même de mon pays, du Mali, euh, on sait qu'on reconnaît les groupes et les, les, les peuples par leur nom de famille. Donc, le nom Diara est un nom simplement Bambara, de la région de Ségou, au centre du Mali, mais je suis bois donc c'est par migration de mes parents, mes arrière-parents de, de, du royaume bambara de Ségou jusqu'au pays bois. bois. Donc, bois, ouais, d'autres disent bobo, mais bois, c'est en fait euh, la langue diffère de la langue Bamanan, mais euh, c'est le même peuple, c'est un peuple de cultivateurs, euh, voilà, de, de paysans, et voilà. Et donc, moi je suis euh, bois. Et dans ma famille il y a eu beaucoup de gens euh, qui euh, sont très copains par migration euh, avec la culture donc avec euh, la musique je suis né par exemple dans la musique mais euh, <rire> tu vois, rigouem je sais pas jouer d'un instrument <rire> ah ben non mais on peut non mais on peut euh, oui. voilà mais quand bien même j'ai tenté mais euh, donc voilà, je, je viens de là et donc j'ai été quand même bercé culturellement dans le spectacle vivant via la musique et via euh, la parole. Euh, vraiment qui est euh, tout un art chez moi au Mali, l'art oratoire. Il y a, alors, euh, je, je, je vais poser des questions
1: de néophyte parce que je n'y connais rien. <rire> et c et je, vais, je pense que je vais être aussi... Euh... Euh, comment dire euh, je vais me coucher moins bête que l'auditeur que certains auditeurs ce soir
0: euh, est-ce est que a, ça passe par le griot c'est ça aussi chez vous ça passe par le griot il euh, y a aussi euh, il y a des griots dans chaque euh, on rappelle bug. le griot c'est un compteur c'est pas qu'un compteur c'est qu un, un griot c'est plus qu'un compteur c'est vraiment euh, un garant de la société c'est celui qui détient l'histoire la vraie histoire la vraie version bon aujourd'hui euh, ce noble tâche, je dirais, euh, devient commercial, mais le vrai griot, on, 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 c'est des clans d'âge, en fait. Mon griot euh, est euh, quelqu'un avec qui j'ai passé l'enfance, qui me connaît, qui connaît mes parents. Donc, son père a été le griot de mon père, et ainsi de suite. Et donc, c'est par lignée comme ça. Et donc, généralement, celui qui est ton griot te connaît vraiment de beaucoup de générations. Et ça se transmet
1: derrière. comment, en fait De père en fils. C'est
0: une apprentissage donc on ne peut pas s'improviser griot. Euh, non, ce... non, non, non. C'est vraiment le, la suite d'une histoire, d'une lignée d une, d une... Absolument. D'accord. Absolument. Et, et donc, euh, d'où l'apprentissage, ce qui est de la transmission orale de père en fils, de génération en génération. Et quand tu parles musique, c'est musique euh, du pays Ou est-ce que tu as déjà accès à d'autres musiques euh, occidentales ou... Oui. Euh, le Mali est quand même un, un, un pays euh, colonisé par la France. Oui. Et, et donc on a aussi cette entrée euh, via la France, via l'Europe de, 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 de la musique euh, européenne ou française. Moi j'ai été à l'école française, donc euh, la culture française aussi. D'où ce français impeccable Oh <rire> <J 'ai, rire> Et oui, bah ben si J'apprends toujours. On, on, on dit ça comme ça chez moi, on n'a jamais fini d'apprendre. Et euh, et euh, oui, donc j'ai étudié la révolution française de 1789 à l'école au Mali. Donc je connais bien la culture française <rire> et... Euh, nos ancêtres les Gaulois, c'est ça Nos ancêtres les <rire> gauloises, très bien. <rire> et, et donc je connais cette culture-là et donc j'ai étudié bien métissé d'une double culture et, et j'en suis fier. Et, et voilà. Et comment ça se passe justement euh, l'école
1: euh, Plutôt bon élève, plutôt euh, au fond de la classe, Moi, j'étais
0: euh, dans les moyens. Voilà, je me suis. Enfin, j'ai toujours eu la surprise de mes profs qui me disent euh, "Lamine, ben, tu es intelligent, mais quand même, tu te donnes pas." Enfin, voilà. Peut mieux euh, faire. Euh, peut mieux <rire> faire. Voilà, j'étais, j'étais dans les peut mieux faire, mais je savais quand même que. Euh, il fallait bosser, parce que mon père était quelqu'un d'assez droit, euh, figure-toi, il n'a jamais été à l'école, des fois quand je lui amène mes bulletins de, 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 de classe, <rire> il prenait le cahier à l'envers, donc il regardait quand même, il était content que je lui présente mon cahier, il attendait que mon frangin, l'aîné, qui était au lycée, à 13 km de la ville de Mopti, rentre pour lui montrer si j'avais la moyenne ou pas, alors si j'avais pas la moyenne, c'était la cata. Mais donc voilà, j'ai eu un père qui n'a jamais été à l'école, ni il ma faisait, mère d'ailleurs. Il faisait quoi il faisait Mon père était euh, tout simplement euh, quelqu'un qui travaillait à la voirie, un agent de voirie. D'accord. Donc voilà, tantôt chauffeur, tantôt... Euh, enfin, ça variait, de, voilà, absolument.
1: Mais éducation euh, aimante, mais un peu
0: sévère. Oui, un peu sévère, surtout sévère. C'est-à-dire on avait des points de repère assez stricts, non négociables. Le crépuscule, tu es à la maison avant l'appel... De, 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 de la prière du crépuscule, pas forcément pour prier, mon père était vraiment quelqu'un d'assez ouvert d'esprit, du, du moment où tu es conscient, tu fais ce que tu veux, et dans le respect de l'autre, et dans le respect de, le respect de euh, la culture, de la maison et de tout le monde. Et donc il y avait des, certains critères comme ça, le soir à, à 22h, il faut que tu sois à la maison, tu, tu peux sortir après tes leçons, bien entendu, mais euh, à 22 heures au plus tard, il faut que tu sois là. Des fois, si tu déroges à ces règles-là, euh, j'ai vu mon frangin, l'aîné, euh, dormir devant la porte. Il, ah oui. il lui fermait la porte euh, de l'entrée ouais. du vestibule parce qu'il y a les cours, il y a toujours une vestibule, il y a une grande portail. Il fermait ça. Et donc, de temps en temps, lui, ne dort pas, mais il veut pas qu'il quitte aussi le seuil de la maison dehors. Donc, ils montaient sur les toits. En moitié, on a des toits. <rire> de temps en temps, ils voient. Parce que s'ils passaient ailleurs pour dormir, c'est encore une autre punition. Bon, voilà. J'ai été élevé euh, dans un cadre un peu comme ça. Et euh, au bord du fleuve, d'un affluent du ça, fleuve... Ouais, ça, c'est important. D'un affluent du fleuve Niger. Et donc, euh, au moment de, de crue, il ne fallait pas se baigner. Parce que tous les ans, il y a quelqu'un qui meurt dans le fleuve. Par noyade, parce qu'il y a des vagues. Après autour de ça, il y a, on a beaucoup de, de légendes qu'on raconte que c'est Mamuata, la reine de, de la mer, qui euh, chacun prend un sacrifice humain de quelqu'un, et donc euh, tout le monde avait peur, mais et, tous les ans, il y a des accidents. Pardon, je trouve ça magnifique. <rire> non, non,
1: mais moi, je, vis là, je trouve ça <rire> magnifique. Nous, on n'a pas ça. Très, on, a, on a perdu ça, ces légendes-là, mais moi, je trouve ça... Oui, que la reine de, du fleuve, prenne c'est ouais. magnifique. On ouais. a ouais. eu ça, nous, du temps des Grecs avec les sacrifices, mmh, mais après, mmh, aussi mmh. euh, catholiques, évidemment, mais... mais euh... Mais oui, je, 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 moi ça me fait rêver. Euh, Est-ce que tu as, euh, as des matières qui te plaisent, euh, petit, à l'école Est-ce que tu vas vers
0: des choses plus facilement, le, plutôt scientifiques, plutôt littéraires Alors plutôt... j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui est mathématiques et tout ça. Vraiment, et comme bien même je m'accrochais, mais je suis pas trop... Ce n'est pas quelque chose que j'ai su dompter. Euh, plus tard, oui, j'ai compris pas mal de choses, mais euh, à mes débuts euh, c'était assez difficile. Euh, mais euh, toutes les autres matières, j'adorais la littérature, par exemple, euh, on avait des, ce qu'on appelle les lectures expliquées, euh, c'était des textes, il y avait des romans, on prenait des recueils de textes, et on, on l'étudiait, on exposait, ou alors c'est le prof aussi qui le fait sur des grands textes et tout ça. Et j'adorais ces moments-là, et euh, euh, je, très vite j'avais... Euh, était choisi pour celui qui faisait les croquis aussi, euh, en sciences naturelles, en biologie, ah, donc ai en histoire et géographie. Je... Un petit don pour le dessin. Voilà, très, très vite ça, voilà, on a découvert ça, j'ai vu ça et j'aimais ça. Et, et donc, j'ai su développer euh, tout cela dans mon quartier voisin. Euh, il y a eu, euh, le quartier Mossingoré était jumelé avec euh, les... une, une ville euh, ici qui s'appelle Morpa, dans les Yvelines. En, en région en, parisienne en, en Bretagne, je pense. En région parisienne ou pas Oui, ah, Yvelin, il, est vilaine, oui. Ah, non, ah, il est vilaine. Il est vilaine. C'est en Bretagne, mais dans les Yvelines. Il n'y a oui, mort pas okay. là-bas. Oui. Et donc, ils ont construit, dans, via ce jumelage-là, il y a eu euh, une sorte de maison de quartier qui a été construite. Donc, il y avait des cours de dessin, et il y avait euh, de, une grande bibliothèque on allait lire ou on allait jouer euh, au Pézol et tout ça, comme une sorte de centre aéré, mmh. là j'ai fait beaucoup de dessins et, et de peinture et euh, des jeux comme le ping pong et tout ça, mais il y avait une troupe de théâtre on va y venir au théâtre. Voilà. Moi, j'avais
1: juste ouais, une question avant, avant d'arriver au ouais. théâtre qui, qui mmh. fait partie de ta vie et, puis, euh, et puis qui a été euh, vraiment un tournant, évidemment. Euh, Est-ce que tu as un souvenir d'auteur, de, de lecture qui, euh, qui t'a... Aujourd'hui encore, tu te dis... Enfin, moi, j'ai je, je, des souvenirs de lecture quand je suis ado et euh, qui me marquent encore aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as, as ce souvenir-là d'avoir lu un auteur qui, euh, qui t'a vraiment... Euh... Et donc le souvenir te bouverse encore, c'est un peu Madeleine de Proust. J'aime
0: pas trop dire cet exemple-là, enfin, euh, vraiment par choix, hein, mais c'est la vérité, je dois le dire. Il euh, y avait des petits livres, c'était des recueils d'extraits, de, de, de romans oui, oui, ou oui. d'essais, euh, qu'on appelait euh, « Les pages africaines ». Il y avait les tomes page africain 1 page africain 2 de, de, des tomes comme ça et il y avait des extraits euh, de textes euh, là dedans euh, de grands auteurs euh, euh, africains ou des caraïbes comme les césaires comme des auteurs comme c'est Badian kouyaté euh, malien amadou Ampateba, Léo contran damas et tous ces grands auteurs là donc j'ai grandi avec ça des extraits de tout ça mais et surtout de Victor Hugo, des auteurs comme Victor Hugo. Euh, mon aîné qui surveillait, qui regardait les bulletins pour rendre compte à mon père, <rire> euh, était assez brillant, vraiment très très brillant, et allait à l'école catholique. Tout, on est quatre euh, de lait, on est huit, une fratrie de huit et de lait on est quatre, et l'aîné, euh, mon frère de lait, donc les trois allaient à l'école catholique. Moi, j'étais le plus petit, je suis le plus petit de huit enfants. Mon père, il est mort à 101 ans. Waouh! Voilà. Et euh, donc, j'étais assez jeune. Et l'école catholique était excentrée. Donc, les... mes frangins allaient à pied, ils revenaient à pied à midi, et repartaient pour les cours de l'après-midi. Donc, c'était trop long. Et puis, on a dit <rire> j'ai eu la chance et le malheur parce que mon père disait que je suis plus jeune et que j'allais être trop fatigué, euh, arriver à l'école et ne pas même pas travailler. Et donc mon frangin avait un grand bouquin, comme ça j'ai oublié le titre mais là-dedans ils étudiaient euh, des classiques comme Victor Hugo. Des, avant même de l'étudier à mon tour à l'école, euh, je savais réciter ce poème de Victor Hugo, « Demain dès de l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » donc, mon... <rire> C'est Donc voilà, j'ai grandi avec tout ça. Aussi des auteurs comme Césaire, aussi des auteurs comme Saint-Gore. Comme, comme Saint-Gore, oui. Ouais. Euh, 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 des poèmes de Saint-Gore, euh, euh, Joël, quand il raconte euh, sa ville natale au Sénégal. Euh, C'est des moments magnifiques et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs passionnés de littérature aussi. Donc, quand on va parler de théâtre, avec mon arrivée au conservatoire à. Euh, à Bamako, je rendrai hommage à un de mes profs qui est monsieur Kamara, qui est décédé, qui quelqu'un de passionné, mais d'une rareté euh, énorme. Il faut toujours rendre...
1: <rire> non, c'est vrai, honneur <rire> aux professeurs, parce qu'on mmh. les critique beaucoup, mais mmh. euh, certains, beaucoup ont donné des vocations et Absolument. ont fait changer la vie de leurs élèves. J'ai deux questions en une. Est-ce que tu as... Euh... Est-ce que tu as une idée, quand tu es adolescent, d'une du, profession, d'une envie de métier Et euh, la, la, la deuxième partie de la question, c'est à quel moment le théâtre euh, fait éruption dans ta vie et va changer euh, ton destin
0: Ok. Euh, oui, et si tout ça est venu en même temps. Euh, je voulais être euh, à Action petit donc dans cette maison de quartier. Il euh, y avait une troupe. Donc nous on allait, on n'avait pas accès, la troupe était au complet, ils répétaient à salle fermée tout ça. Bon, moi j'ai dû passer, euh, là j'ai rencontré un peu, euh, bon à l'école il y avait des, des, on avait des cours de musique, ça a commencé aussi là. Où des profs, le prof disait que chacun devait présenter un titre, une chanson ou des choses comme ça. Euh, C'est vrai que très vite euh, j'ai voulu euh, faire des concerts. Euh, avec des potes euh, qui mimaient la guitare ou alors faisaient euh, les sons avec la bouche. Là aujourd'hui on dit ça que c'est quoi Guitare euh, Non les beatbox ou ah voilà. oui le même beatbox. Donc voilà, mais euh, moi je le faisais sans me rendre compte. Donc je mettais en jeu euh, euh, mes chansons en fait. Et donc euh, avec des potes je les prenais. Toi tu fais ci, toi tu fais ça à ce moment précis. Donc déjà théâtral. Déjà voilà <rire> quelque chose commençait scène, ouais. et, et, et et il y avait euh, plus qu'un coluche un, un, un immense acteur qui, à l'époque, faisait des, des sketchs euh, enregistrés, des, des, des cassettes. Il est ça se vendait partout en Afrique. Il s'appelle Jean-Michel Cancan. C'est un Camerounais il, il, il est connu en Afrique de l'Ouest, ou même en Afrique tout court, comme le loup blanc. Il okay. faisait ses sketchs, c'était enregistré. Tout le monde le connaissait. Et, assez drôle. Et donc, mon grand frère l'aîné donc écoutait beaucoup Jean-Michel Cancan et à force d'écouter tout ça d'être bercé dedans et dans les cours de musique à l'école donc très vite on m'a remarqué par euh, par tout cela et, et donc du coup j'arrive à la maison du quartier et j'ai de la peinture et je sais qu'il y a une troupe mais je n'y ai pas accès de plus en plus j'écoutais 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 et donc euh, voilà je me suis intéressé un peu au, au théâtre il y avait aussi des acteurs maliens comme habib dambélé guimba euh, on l'appelle Gimba national euh, assez connu vraiment très très connu feu michel sangaré il c'était un trio et Ousmane so euh, donc, un trio euh, d'acteurs euh, et metteurs en scène et d'auteurs qui ont vraiment euh, marqué euh, la vie théâtrale malienne. Donc, ils faisaient une création. C'est une des seules compagnies qui faisait une création par an et, et tournait dans tout le Mali. Et donc, euh, à la troupe dont j'avais pas accès à Action Mon Petit et Jean-Michel Cancan que j'écoutais que <rire> et euh, un jour, j'entends à la radio, euh, tournée théâtrale euh, Gwakulu, la compagnie Gwakulu. Euh, donc Gwakulu, ça veut dire euh, euh, les trois pierres d'un foyer, foyer euh, cuisine. Oui, foyer, Voilà, oui, voilà oui. les trois pierres. De, à, au Mali, il y a des foyers traditionnels comme ça, où il y a trois pierres mm. et on met la marmite dessus. Et, et donc leur compagnie s'appelait Gwakulu. Et ils venaient jouer à Mopti. Et donc je suis arrivé j'ai dû économiser pour aller voir ce spectacle et j'étais comme ça et je suis allé les voir dans les coulisses j'ai dit moi je veux faire ce métier c'est arrivé là donc ils, ils m'ont dit ouais petit c'est courageux mais euh, courage est ce que ici on reste en contact il n'y avait pas de téléphone il n'y avait rien donc euh, quand tu viens à Bamako essaie de nous voir on est dans tel quartier et tout ça et euh, j'ai dit qu'il y avait une troupe à Action Monty, mais que je n'ai pas accès. Il m'a dit, il faut être persévérant, il faut, il faut aller les voir. J'ai tous les après-midi, trois fois, j'y vais. Mais bon, <rire> voilà. Et euh, Donc, cette année-là, il fallait que je fasse le choix de soit faire du théâtre, continuer à faire du théâtre, ou soit euh, être militaire. Ouais, C'est les deux métiers, vraiment, qui me plaisaient le plus au monde à l'époque. Donc, je n'ai pas fait militaire parce que je voulais passer par l'école, le prix de l'année militaire. Donc, tous les ans, il y a un concours d'entrée. Et cette année-là, je ne sais pas, comme par hasard ou je ne sais pas comment. Bah, C'est fou le destin. Parce que... Voilà, ça ne s'est pas fait. Les concours dans les provinces ne sont pas faits. Il fallait monter jusqu'à Bamako et le faire. Aujourd'hui, tu pourrais être militaire s'il y avait eu ce concours, peut-être Peut-être, parce que ouais, j'aimais vraiment. Et encore aujourd'hui, j'aime, je pense, je fais la part des choses, mais j'aime la tenue militaire... Quand, entre la tenue voilà... et le costume, il n'y a pas... <rire> voilà. <rire> et donc, voilà, et donc j'ai pas fait le concours du de, 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 de britannique militaire, et donc il fallait que... Voilà, je devais aller à Bamako pour faire l'école de théâtre. Donc, euh, entre-temps, j'ai eu accès à la troupe, bien sûr. Donc, je suis resté à peu près un an derrière à écouter euh, les répétitions et tout ça. Et quand, surtout quand il faisait des il, y avait, il travaillait une pièce pour une tournée de sensibilisation euh, sur les caries dentaires et c'était une commande d'une ONG de santé et tout ça et euh, à l'approche de leur départ en tournée, il y a euh, l'acteur principal qui commence à leur lâcher, il ne vient pas un jour il ne vient pas deux jours, il vient avec deux heures de retard et un jour ils en avaient marre il ne venaient pas du tout et il y avait euh, le lendemain une sorte de présentation à l'ONG de la pièce avant de partir et donc ils étaient un peu embêtés ils ne pouvaient pas répéter et donc euh, l'animateur le metteur en scène est sorti fumer une cigarette je me rappelle il était hyper fâché euh, le visage sombre et tout ça je suis venu le voir, je dis bonjour euh, bon je reste beaucoup derrière à écouter, je sais ce qui se passe mais moi je peux essayer de jouer le rôle de Ali le personnage il s'appelait Ali il me regarde comme ça et me dit euh, d'où toi tu sais faire ça je dis tu peux essayer, je connais tout le texte et Ali, il dit ça à un moment à sa mère, il fait ça, il fait ci, il dit ça à ses copains, il a mal, après on l'amène à l'hôpital, après le médecin, et il commence à me regarder autrement, il me dit, dit mais, moi je connais le texte, mais le déplacement si vous me dites, moi je peux faire, il me dit ok, je finis ma clope, on essai. On entre, on essaye et je ne suis plus jamais sorti de là. La...
1: C'est drôle parce que ça me rappelle, c'est souvent les, ce que raconte Clauderie Poirot à propos de Jeanne Moreau. Mm. C'est pareil, elle, elle, elle était souvent dans les coulisses pour écouter les acteurs de théâtre et, ouais. et à un moment donné, les, ouais. Donc euh, le, je trouve le parallèle assez, assez joli parce qu'on connaît la carrière de Jeanne Moreau. Et, ouais. On te souhaite la même. Euh, vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers avec Lamine Diarra. Euh, comédien et beaucoup euh, autre chose on va on va poursuivre son parcours et on lui a demandé de choisir un morceau qu'il va nous présenter qu'as-tu choisi euh, Lamine comme morceau de musique euh,
0: tu... j'ai choisi euh, Siri dans l'album de Salif Keita le, de son dernier album et euh, ce morceau pourquoi parce que ce morceau parle de de paix euh, parle de destruction et appel à la paix euh, il parle de syrie c'est une métaphore en fait de toutes les guerres et étant malien aussi ce qu'on vit dans le pays qui est aussi euh, euh, d'actualité toujours mais surtout euh, en lien avec euh, mon prochain projet euh, de création donc d'un roman d'un auteur malien on va en parler aussi si jamais voilà avec plaisir
2: limoso la galo
1: C'est euh, Syrie comme le pays, euh, le pauvre pays, et c'est signé Salif Keta. C'était un choix de l'invité de, de l'artichaut Lamine Diara, comédien et, euh, et bien d'autres choses. parce il va, il va, on va poursuivre sa vie. On se doutait que une émission ne suffirait pas à, à résumer cette, cette vie, mais bon, on va essayer de. Bon, on va essayer d'avancer on, euh, on est dans cette troupe tu remplaces euh, un comédien pour le rôle principal parce que tu arrives à convaincre euh, le metteur en scène euh, que tu connais le texte par cœur et que, ouais. et que tu es bien capable et donc tu tournes et comment tu arrives à Bamako après avec ce donc, là tu sais que le théâtre ça va être ta vie là
0: c'est fini euh, le concours du d'année Militaire est passé et le concours suivant j'avais plus l'âge donc c'est terminé et euh, en même temps, dans la même troupe, euh, j'ai eu euh, un prof euh, d'art dramatique qui est venu pour un atelier euh, que la troupe avait invité et donc qui enseignait à l'INA, euh, l'Institut National des Arts à Bamako. Et donc euh, qui nous a parlé euh, voilà maintenant du théâtre euh, d'une façon assez sérieuse euh, de la forme classique d'apprentissage euh, de, voilà des histoires d'acteurs de, de, de voilà et euh, l'année d'après j'ai pu convaincre euh, mes parents <rire> euh, de me laisser surtout ma mère d'accepter que je monte à Bamako dans la capitale. Parce que
1: c'est pas un métier pour elle C'est ça le C'est pas sérieux
0: Il y avait surtout ça, il y avait surtout le fait que j'avais un, un lien euh, très très euh, fort avec mes parents, mmh. vraiment. Et euh, voilà, J'étais très très proche de ma mère, des deux, mais plutôt de ma mère, même dans ses tâches quotidiennes. Donc du coup... Euh, voilà, le dernier fils euh, qui ah. partait de la maison. C'était coup, couper peu... le cordon, ça a été, voilà, ouais. ça a été compliqué un peu. Tu avais quel âge euh, J'avais quoi euh, 19 ans par là. Ah. Et euh, donc voilà, mais il fallait, malheureusement, euh, avant même de partir, euh, j'ai perdu ma mère. Et euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc du coup, la voie était libre parce que mon père euh, n'avait pas trop euh, de problèmes à ça. Donc voilà, à Bamako, euh, d'abord on a été euh, jouer euh, suite à l'invitation de ce professeur qui organisait un festival à Bamako, qui organise déjà, mais il l'a délocalisé en province, euh, le festival des théâtres de réalité, et euh, donc il nous a invités à jouer à son festival. Donc on est allé, et là j'ai pris. J'ai pu euh, démarcher l'école, j'ai vu comment c'était, en tout cas les murs, c'était pendant les vacances d'été. Et euh, je me suis inscrit pour aller faire le concours à Bamako et euh, j'ai été admis, donc me voilà, élève comédien euh, à l'Institut national des arts à Bamako. Donc voilà, là il y a une tu, aventure. Tu... Ouais, est, là, ça y était dans le, tu sais que voilà, le théâtre. Euh, voilà. Là, c'était pour me professionnaliser. Une aventure démarrait, une, toute nouvelle pour moi et euh, euh, plus sérieux. Tu quel souvenir Tu sais es, combien de temps là-bas, euh, Alina 4 ans. 4 ans,
1: ouais, donc ouais. C est, c est pas, oui, donc ouais, c'est pas rien. Ouais. Tu as quel euh, souvenir marquant de, de ces 4 années d'apprentissage du théâtre et qu'est-ce qu que tu en as gardé encore aujourd'hui
0: Des moments de cours assez. Euh assez fort, des, des rencontres avec des professeurs comme Ousmane so, qui est euh, auteur, euh, qui faisait partie de la compagnie de Gouapelou, qui est auteur et metteur en scène un, 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 un des plus grands vraiment euh, d'Afrique pas que du Mali, d'Afrique et puis pour moi euh, du monde ouais. parce que c'est vraiment un passionné euh, du théâtre et euh, j'ai rencontré dans cette école des gens comme Chab Touré Chab, alors, euh, c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est un professeur, c'est quelqu'un que j'adore. Je passe beaucoup de temps avec lui, même maintenant, quand je suis à Bamako, qui m'accompagne beaucoup encore aujourd'hui, euh, qui est philosophe, critique d'art euh, et galériste. Donc, euh, voilà, il nous enseignait la philosophie à l'école et c'est quelqu'un euh, d'une du, 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 brillance euh, inouïe et euh, des, des camarades de classe que j'ai rencontré à euh, euh, l'INA avec qui j'ai cheminé, euh, vraiment des moments euh, d'enseignement assez formidables, mais également des moments euh, hors les cours qui étaient encore d'autres événements, mmh. parce que euh, moi déjà euh, on avait un grain, alors le grain... Quand tu viendras à Bamako ou au Mali, tu en verras à, à tout bout de champ, dans les rues, devant les concessions. C'est des endroits de regroupement d'hommes ou de femmes ou dans mes femmes selon leurs affinités mais voilà autour du thé donc il y a un grain toute la journée du un matin. grain comme un grain de maïs c est, c est voilà mais possible. on n'est jamais on est tous regroupés comme ça pas autour de la table, là, chacun avec une chaise souvent autour de la belote mais il y a toujours le thé à côté on boit le premier, le deuxième, le troisième on dit qu'au grain on tue le temps <rire> Et on tue le thé aussi. On tue le thé, <rire> parce que le premier, il peut bouillir sur le fait dans la petite théure pendant une heure ou trois quarts d'heure. Donc on, 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 on prend le temps, on discute. Alors dans les grains, il y a tous les sujets qui passent de l'actualité ou de tout il y a toutes sortes de gens du, du sans emploi celui qui a un peu d'emploi ou celui qui a perdu son emploi ou celui qui n'en a jamais eu ou, ou celui qui veut même pas même pas <rire> <et>, en avoir <rire> qui dort et, et qui se réveille à midi et tout ça donc dans les grains il y a voilà euh, on avait un grain à l'ina dans la cantine et euh, 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 donc on, on passait les après-midi là-bas et donc même des fois ça peut durer la soirée et euh, c'était du temps assez agréable pour moi mais je m'ennuyais quand même parce que j'étais venu pour bouffer du théâtre mmh. et euh, donc après les cours à 16h on restait à faire ça enfin voilà la bibliothèque il n'y avait pas beaucoup de bouquins on avait vite fait le tour et donc c'est là que j'ai demandé à quelques quelques collègues de classe si ça les intéressait de continuer à, à chercher à travailler au plateau à chercher des voilà des choses ils m'ont dit mais comment ça j'ai dit bon, on improvise on trouve ou voilà, alors on prend des textes on essaye de voilà on, on travaille quoi on, on brosse et euh, quelques-uns m'ont suivi et on a commencé à travailler à improviser à partir de textes ou même à partir de l'épreuve de plateau on a réussi à avoir quelques 3-4 spectacles et donc voilà, on, on venait, on, on répétait, on faisait un filage, on se faisait des retours, après on, ça commençait à patiner, j'ai dit non mais ne vous décroisez pas, c'est juste qu'il faut qu'on sorte un peu. Euh, c'est là que j'ai commencé, bon on va jouer où on, on va à l'Institut français Bon il ben, y avait une, la seule salle de spectacle à Bamako, c'est l'Institut français, sinon il y avait un, y a un grand salle du palais de la culture que les japonais à l'époque ont... C'est les Chinois ou les apprenants ont offert au Mali, mais c'est une salle de 3000 places avec. Euh, de, oui, ils pas. On possibles, voit le... Voilà. Les <rire> chinois, chinois, sûrement. <rire> donc, euh, et donc, du coup, c'est là que m'est venue l'idée d'aller voir les, les écoles. Donc, j'allais voir les directions des lycées, des collèges, en disant Nous, on est des jeunes apprenants au théâtre. On a euh, quatre spectacles à vous proposer. Si vous mobilisez les élèves, bon, c'est 150 euh, ou 200 francs CFA. Euh, c'est quoi C'est même moins d'un euro, 50 centimes, 70 centimes, un truc comme ça. Et donc, l'administration de l'école prenait 10% et nous, on prenait le reste des entrées et ça nous faisait notre quotidien, le prix de cigarettes et du thé pour le gain. <rire> et donc, voilà, j'ai commencé là, après les cours, ça a bien pris. Et donc, après, j'ai demandé aux collègues, bon, ben, on, on met une association autour, ça devient notre compagnie. Donc, voilà où est venue ma première compagnie euh, au Mali, qui s'appelle Commence au théâtre. Et donc, euh, avec cette compagnie, j'ai beaucoup travaillé. Et quand j'ai fini l'INA, on a travaillé deux ans avec la compagnie, on a créé des projets. Euh, et euh, moi, je voulais je, je m'épuisais un peu parce que je traînais tout le truc de la compagnie mais je, je savais que j'avais envie de découvrir autre chose je voulais partir en fait découvrir autre chose Alors je voulais aller aux Pays-Bas mais très vite j'ai compris que la barrière de la langue va bah, être problématique euh, je dis bon ben je vais en Belgique je coupe la poire en deux voilà et... Euh, je voulais aller à l'INSAS en à à, 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 à Belgique parce que j'avais des potes qui m'ont dit « Ah, c'est très bien comme école et tout ça, et il faut aller là-bas, ça va et, ». Et après, je me suis renseigné, le temps du concours était passé et donc j'ai dit « Bon, ben, alors la France ». La France... <rire> oh ben... Cache ta joie. <rire> La France, non, mais le parce que... Le dépit dans ta voix. Non, mais c'est même pas ça. C'est que euh, je voulais vraiment faire autre chose parce que l'enseignement, elle est classique, oui, oui, elle est française. Oui, je voulais voir autre chose. Et, et, et pour moi, j'avais déjà un peu vu. et Même si je connaissais pas tout, je savais à quoi m'attendre. Et euh, donc, du coup, je dis, bon, ben, je viens en France, peut-être de là, je peux aller ailleurs. Et tout ça. Mais il y avait aussi l'accès, les démarches d'obstention de visa, c'était mm. un peu compliqué, et tout ça. Et euh, voilà. Et donc, euh, c'est là que je suis tombé au conservatoire. Donc, j'ai vu que je me suis inscrit. Ça marche donc j'ai commencé à économiser à économiser à économiser et j'ai mis un peu d'économie de côté et puis j'ai pris un billet d'avion et puis euh, je suis venu et j'ai fait le concours on m'a recalé pour, pour des histoires d'accent euh, je suis monté au créneau j'ai dit je suis pas d'accord si c'est pas l'accent qui compte est, est ce que c'est le jeu ou est ce que c'est après ils m'ont accepté et puis voilà j ai, j ai ça, ça
1: c'est quand même je trouve pour l'auditeur parce que je, ça m'est arrivé souvent de de, euh, de poser cette question à des, euh, à des comédiens de, de couleur, Et ça a été un frein quand même parce que on a tendance, c'est compliqué en ce moment parce que euh, avec cette histoire de pas faire jouer des, euh, tu sais, pas faire jouer des blancs. Euh, pour parler de l'histoire de l'esclavage, euh, pas faire jouer un tel parce qu'il peut pas prendre... Est-ce que toi, tu as quand même connu euh, cette barrière-là dans le
0: théâtre euh, ben français J'en ai, ai beaucoup souffert, couleur. parce que moi, euh, à, à la sortie du conservatoire, et la plupart des rôles qu'on me donnait, c'était des rôles pour un acteur noir. Et donc, le plus souvent... Euh, c'est vraiment, si c'est un classique, c'est les rôles de valets donc si c'est, voilà, euh, un autre texte, peut-être c'est le texte qui l'exige, alors il n'y a pas de petit rôle, mais c'est pour un acteur qui sort de l'école, as envie de bouffer, as envie de bouffer du texte, as envie de plus, quoi. Et donc, rares sont des, des metteurs en scène des metteurs eux, en scène qui ont pris ce risque-là. Mmh. Euh, c'est quand même. Tu ne euh, pouvais pas être à Roméo dans
1: Roméo-Juliette, c'est pas possible.
0: Je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire, mais avec un, <rire> un metteur en scène burkinabé. Ouais, ouais. Voilà. Et, et dans un autre contexte, ici en France, mais dans un autre contexte. Mais je, je, je voyais mal euh, un metteur en scène euh, euh, français, euh, blanc, blanc me ouais. proposer euh, de jouer Roméo, sauf s'il si jouait sur la thématique euh, nord-sud alors mais il y a plus, toujours quelque plus, chose ouais, derrière voilà, c'est plus le Roméo de Shakespeare non dans son non c'est euh... pas un acteur euh, tout simplement qui vient interpréter euh, parce qu'il y a un, y a un rôle quand même c'est aberrant je, je trouve euh, souvent parce que c'est un mort c'est Otello. Otello, je ouais.
1: je vois pas pourquoi on le fait jouer euh, par des. C'est un mort Otello.
0: Oui, mais bon, oui, comme il faut. Mort M A U R. -E, oui, oui, comme au... il faut aller chercher si le... des morts, soit en Mauritanie, ou au nord du Mali, ou... <rire> ou, je ne sais où. Donc, on peut faire. On dit bon, c'est une question de couleur, mais voilà, ce n'est plus une question d'acteur c'est ouais. Ce qui est bien dommage dans le paysage, mais encore aujourd'hui, ça a beaucoup bougé quand même. Ça a ouais. beaucoup bougé. Des gens ont milité. Euh, euh, y le taux se desserre un peu mais c'est pas encore desserré totalement <rire> donc on va, on va
1: je, je t'avais prévenu que ça passait très vite euh,
0: on va un petit peu
1: accélérer quand même pour, pour mm. qu'on qu puisse parler ton euh, ouais. ton actualité puis ton mm. arrivée à Angers je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse parce que je, je l'ai dit dans mon introduction d'ailleurs j'ai repris mon texte qui était dans le journal parce qu'en fait je me suis dit tiens je, je veux pas écrire mieux donc je, je le dis aux auditeurs je suis honnête j'ai repris ce petit début de, de texte qui, euh, parce que j'avais l'occasion de Rencontré de mm. faire un papier euh, pendant que tu répétais, tu répétais, tu répétais, merci, la patience de l'araignée que tu viens de jouer euh, pendant le Go Festival, ok. Euh, non, ça, ça, ça parle à tout le monde, à tous les gens qui s'intéressent un peu au théâtre. Tu as euh, joué pour euh, le grand euh, Robert Wilson, Bob Wilson, oui. qui, est, qui est quand même une figure euh, encore vivante, euh, majeure du théâtre mondial, il mm. n'y a pas mm. d'autre mot. Mm. Euh, comment comment déjà c'est, comment tu te retrouves à jouer pour lui et, euh, et quelle expérience euh, c'était pour toi, quelle, quelle, quelle sensation tu en as encore de, bah de cette on, rencontre.
0: On ne sort pas d'une aventure euh, wilsonienne euh, indemne, c'est clair. Et euh, bah écoute, euh, moi j'ai eu, euh, j'ai un, un ami, je fais un clin d'œil, Christophe Bro qui est un grand acteur euh, français qui vit à Paris, qui me connaissait, avec qui j'avais déjà travaillé. J'avais assisté un metteur en scène, hélas euh, qui est décédé, Nabil Elazan, qui, voilà, qui montait euh, un texte de Coltès, dans La solitude des champs de coton. merveilleux texte. Oui, ouais, j'assistais Nabil et Christophe jouait euh, le dealer. La rencontre
1: entre un dealer et son, <rire> ouais, ouais. Et son acheteur, euh, ouais. c'est d'une euh, puissance. Euh, enfin, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et donc, euh, c'est Christophe qui connaissait... Euh, la, la copine de l'assistant de Wilson euh, donc il a dû lui parler qui cherchait des acteurs que Wilson va créer les nègres sur l'invitation de comment il s'appelle le directeur de l'époque qui est décédé Luc bon, Bondy ouais. et, et donc euh, euh, je reçois un mail un courrier dans ma boîte mail, je réponds et puis euh, on était en tournée, je, je, je réponds et il y avait une présélection sur le dossier, un deuxième mail pour me dire que ma candidature est retenue et que je suis attendu pour une audition. Tel jour, telle date, telle heure.
1: Tu connais évidemment l'époque, euh, Bob Wilson. Enfin, te, tu, oui, tu du vois coup, qui euh, je
0: vois qui c'est. À l'école, on a les différents courants, au conservatoire, mmh. on étudie, il y sûr. a des, mmh. des vidéos aussi et... On regarde et tout ça et donc je j'allais je, là me disant oh, que, enfin, pas de chance quoi euh, aucune chance d'être retenu parce que pour le coup il y avait euh, tous les acteurs noirs euh, euh, tous les acteurs noirs de France oui. quelque part hein, hein, excepté quelques-uns qui étaient là des plus grands au plus petits au moins bon comme moi <rire> et donc on arrive euh, Bob arrive son assistant mettait tout en place la salle était marquée, je me rappelle encore c'était dans des studios en haut à odéon et donc c'était tracé, c'était marqué l'audition c'était, euh, ça passait alors le texte venait après alors on s'était des nuits et des nuits à déchiffrer les nègres à, 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 à travailler différents personnages, on ne sait jamais s'il va m'essayer pour euh, l'autre personnage. Ah vous ne voilà. savez pas en fait euh... Non non, non, tu ne sais rien. On te dit de venir. Tu prépares tu... une chanson. Et peut-être. Est-ce euh, qu'il y avait un bout de texte Je crois pas. Il y a un moment de texte ou de chanson euh, selon le candidat. Et donc, on arrive, euh, premier exercice, euh, Bob arrive, direct dans la salle, comme un président qui arrive. <rire> euh, il passe comme ça dans la salle, il parle à personne, le monstre est arrivé. Ouais, est ça. Et là, <rire> moi, je me retourne vers un collègue, j'ai dit, bon, ben, Dieu est arrivé. <rire> on était euh, vraiment par euh, classe, et là, il, il, on, était, on avait des lettres donc euh, des lettres ou des chiffres mais on n'était jamais lamine on n'était jamais mmh. Gwen et tout ça et donc premier exercice bob nous demande de euh, marcher un mètre pendant euh, dix minutes ou pendant combien de temps je me rappelle plus c'était un truc comme ça euh, un mètre il faut marcher ça très lentement pendant dix minutes euh, lui-même il se lève il vient il esquisse, et, ou alors c'est l'assistant qui esquisse. En faisant ça, tu marches pendant... Voilà. On fait ça, après on sort. C'était trois tours ou quatre tours comme le concours d'entrée au conservatoire. Après, tu ressors, on te fait venir, tu ressors, il re deuxième tour, vous revenez, il vient, il fait un mouvement, comme ça, comme ça, comme ça, et toi, tu viens, tu dois le faire. Et donc, tu passes, tu fais, ok, tu, vous sortez, il y a un tri sélectif encore vous rentrez et après c'est un chant ou un texte moi j'ai eu la malchance ou la bonne la chance de faire les deux de, de, de lire un extrait et, et aussi euh, de chanter à, à la fin il nous appelle 23 personnes je me rappelle dans les nègres il y a 23 acteurs je pense 23 il, toi, tu te mets là, non, toi, tu vas là, toi, tu vas là. On a fait une belle brochette devant lui. Euh, à un moment, euh, il nous disait des choses, on faisait des exercices, on chantait, on criait, et tu des petits trucs assez précis et clairs. C'est lui qui donne chaque, à chaque fois le là. Fais ça, mmh. fais ça. Et il avait des feuilles devant lui, des feuilles blanches. Euh, il dessinait à des moments, il, vous, il, des fois il vous disait rien, il dessinait, il dessinait, après il, il parle. Il dessinait, il dessinait, après il parle. Et donc après cette expérience, il nous dit, bon, ben, bonne euh, première journée de travail. <rire> donc que c'est bon pour aujourd'hui, et puis merci pour cette journée de travail. Et donc on part, on ne sait pas si on est pris ou pas, mais <tousse> j'entends, merci pour cette première journée de travail, j'ai dit... ah je reprends la pièce, je dis quand même, on était combien Il y avait combien de personnages Je fais le lien des choses, je dis, il hmm, y a des chances que je sois pris. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. <rire> Jusqu'au Au lendemain, mon téléphone sonne, un numéro masqué. Je prends, c'est la prod de l'Odéon qui m'appelle pour me dire, « Bon, ben, vous êtes retenu et on aimerait rapidement vous, vous coordonner la fiche de renseignement pour vos contrats et tout ça. » J'ai dit, euh, « Je suis retenu comment ?» Elle m'a dit, « Oui, oui, vous avez fait l'audition avec Bob Wilson. » Je lui Oui, oui, vous êtes retenu. » Et voilà, une aventure qui démarre. Et là, tu, tu te souviens de ce que tu ressens Ah ben, j'habitais à belle J'étais allé, euh, je ne sais pas où, chercher euh, ma fille à la crèche, je rentrais avec ma fille et il pleuvait, comme là, en arrivant. Euh, moi, je suis pas extraverti. Je prends le téléphone, je, 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 je écoute et puis... Euh, je suis là, je suis là, je marche, j'étais... Voilà, j'avais le truc à l'intérieur. Ouais, J'y crois pas, pas rien, encore, mais ouais. en même temps, c'est vrai, C'est pas rien, je voyais Bob Wilson, quand Ouais, même. ouais, ouais. Et, euh, je laisse ma fille, je la couche et après je sors dehors tout en bas, je vais au stade, je crie <rire> un bon coup. <rire> et puis je remonte. Donc voilà, l'aventure a commencé mais c'était euh, extraordinaire parce que c'était dur mais vraiment très très dur mais en même temps euh, très bien, c'était un groupe euh, d'acteurs mais merveilleux et euh, je me rappelle quand on a joué la pièce, quand on a, on a terminé de, de la tourner à inverse. Oh. Et euh, Bob était là, il tenait à être là, il est parti les larmes aux yeux en disant que c'est euh, pour lui l'une des meilleures créations qu'il a fait. Et avec un groupe formidable et il avait des larmes aux yeux et vraiment il dit que ça lui fait vraiment très très mal au cœur de laisser un groupe comme ça et mais il espère qu'il aura les moyens ou le pouvoir parce que je suis vieux <rire> j'ai la prostate ouais. <rire> donc j'espère pouvoir euh, 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 continuer avec vous quoi et euh, voilà donc ça c'est l'aventure wilsonienne mais euh, moi j'avais eu des tendinites partout là et parce que pour régler une lumière sur toi ça pouvait prendre euh, 20 minutes ou un quart d'heure et il te donnait des positions comme ça là on est assis, je te le fais assis mais tu pouvais rester comme ça pendant un quart d'heure ou 20 minutes, tu bouges d'un iota et il dit non, stay Lamine donc il fallait que tu sois intact comme ça et donc c'était vraiment dur mais extraordinaire comme aventure, vraiment
1: Bon bah voilà je t'avais prévenu la mine. nous sommes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Songé et nous sommes arrêtés à Bob Wilson, puisque voilà il est, bah oui c'est ouais, ouais. ouais. terrible parce qu'on n'a même pas eu le temps de parler de ton activité. comment tu es arrivé sur Angers Comment
0: je suis arrivé bah Alors vite fait, parce, vite. Que vite parce que c'est important cette faut actualité vraiment en juillet. Euh, euh, moi j'ai joué donc à Paris, je suis resté longtemps et je commençais à, à, à tourner en rond à Paris, j'aimais pas trop ça. Et ça devenait beaucoup, et la ville, et puis tout le temps en mouvement et tout ça, donc je voulais partir comme je connaissais des gens ici, notamment le groupe Lodio, et... Oui, et puis avec euh, il y a le jumelage aussi qui est important. Avec le jumelage, voilà. c'est ça fait 40 le, ans, je crois. 40 40, ans. Euh, 42, 43, ouais. ou je sais pas, dans les oeufs. Et euh, j'avais des connaissances du conservatoire, des copines d'école qui n'ont pas fait théâtre, mais qui habitaient déjà là. Et euh, surtout, le groupe Lodio, euh, je connaissais que le, le groupe Lodio par le jumelage, un jour, je... Une copine m'invite pour euh, la dernière soirée des nuits tout couleurs. Il y avait oui, encore. À oui, elle est pas Et là, j'arrive à Angers. Et je, on fait cette soirée. Après, je me dis bon, ouais, pourquoi pas à Angers. Et donc là, bon, voilà. Et, et le fleuve, parce qu'on en revient.
1: Fleuves. Non, mais cette émission est très logique, parce que tout à l'heure, tu t'es à côté du fleuve Niger, ouais.
0: et tu m'avais dit que moi, j'ai besoin de l'eau. Oui, oui, très carrément. Bien. Et le fleuve, parce que j'ai grandi, dans, tous les après-midi, on allait se baigner dans le fleuve Bani, et ces histoires euh, les, des légendes de Mamuata, du Bafaro la prochaine fois je vous raconterai tout ça parce qu'on ouais. faisait des collectes de graines et d'argent tous les soirs au, au moment, dans la deuxième quinzaine du mois de carême donc nous on se déguisait euh, en groupe, on faisait du porte à porte les gens donnaient des graines et tout ça, de l'argent et un, un jour après le carême, un jour spécifique comme ça on préparait tout ensemble et puis euh, euh, on allait euh, avant de manger, la le première le premier poignée on allait se jeter dans le fleuve en chantant Bafaro, ni, ni, roye, sans ça veut dire la reine de la, du fleuve, ça c'est à part que tous les ans tu nous gardes sains et sauves Et donc j'arrive à Angers, euh, je retrouve euh, le même fleuve qui coule avec cette poésie, voilà. Euh, et euh, j'ai jamais eu l'occasion de travailler euh, à Angers. Donc j'ai tenté, j'ai fait euh, un projet avec le cinéma d'Afrique, les projets jeunes. Mais c'était une petite forme, vraiment, et puis jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Thomas Joly et de Alexandre, qui m'ont vraiment donné l'opportunité à la sortie du confinement, me disant « Ah, on va faire un petit truc en temps fort cet été, est-ce que tu as quelque chose à proposer ?» Je rentre, je dis à Alexandre « Oui, j'ai la patience de l'araignée, on m'offre de faire une maquette ». Qu'elle était, nous on s'est rencontrés et là on, on me donne l'opportunité de continuer de créer la pièce. C'est vraiment le lieu de les remercier, de remercier les quais et toute l'équipe pour son accueil et euh, la DRAC pour euh, dans le cadre des relances euh, emploi qui ont soutenu le projet et donc la patience de l'araignée. La, la patience de reine, voilà, qui a été donnée euh, voilà, la semaine dernière. Voilà, ouais. et qui va être okay. rejouée à Bamako dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Praticables que j'organise voilà. euh, au Mali. T'as as essayé de faire vite, tu vois. Ouais.
1: Non, mais en plus, je, je vends mon émission à des invités en leur disant, vous avez le temps. Mais t'as eu le temps, là, mais bon, voilà.
0: Oui, mais bon, bon c'est tellement... les histoires, ouais. Voilà, je, je, je suis comme ça aussi et, et j'aurais dû euh, magnifique. tout caler, préparer et tout ça. Et donc, je, on aura l'occasion de parler de ce tu, projet tu... des Praticables au Mali. Tu seras réinvité, promis. Avec plaisir. Si, si ça te Avec plaisir.
1: On a on a exactement 30 secondes pour les coups de cœur. Marius et on, on le remercie d'ailleurs, je le remercie tout à l'heure encore parce qu'il est à la technique et on on peut rien faire sans lui. Très très vite. Bonsoir à tous. Donc euh, aujourd'hui pour mon
2: coup de cœur, euh, je pensais au livre de Arund Les pensées d'Heraclite euh, où euh, il a voilà créé un livre où il crée un pseudo euh, philosophe grec où euh, il voilà, il fait des petites pensées euh, toutes ces petites chutes de, de textes qu'il ne veut pas mettre dans son seul en scène. Et je voulais vous en citer juste une petite partie, donc oui, deux phrases. Euh, les, op les optimistes pensent qu'un jour, les pessimistes verront le bon côté des choses. Et les pessimistes pensent que les optimistes sont des cons. <rire>
1: voilà. C'est parfait. Euh, notre invité, Lamine dira très très vite. Hein.
0: Vraiment, promis. Alors, euh, très très vite, je n'aurai pas le temps de vous lire un extrait parce que c'est un roman d'un auteur malien euh, qui est édité chez Gallimard euh, qui s'appelle La route des clameurs Ousmane Diara c'est l'auteur et le titre du roman s'appelle La route des clameurs Super. La route des clameurs, Ousmane dira. Je vais très vite.
1: Moi, c'est toujours mon Étienne Klein qui a écrit avec euh, Gauthier Tupambourg. Je, je, je suis au tout début, mais c'est toujours euh, magnifique. Il explique, ça s'appelle Idée de génie, euh, 33 textes qui ont basculé la, bousculé pardon, la physique. Et il explique le, le contexte euh, dans ouais. lequel se, a pu se, se créer des, des formules qui ont changé le monde. Mmh. Voilà, il y a le texte et puis il y a le contexte. Mmh, et c'est Étienne euh, Klein, euh, donc c'est toujours magnifique, Étienne Klein. Fin de l'Artichaut, saison 9, épisode 117. Un grand merci à Lamine Diara qu'on réinvitera puisque on est à la moitié de sa vie. Euh, un grand merci à Marius, <rire> euh, à la technique sous le regard bienveillant d'Étienne. Euh, on n'oublie pas le Facebook, euh, le podcast qui arrive très vite parce qu'on est très efficace. La rediffusion sur le 103FM euh, de Radio Campus Angers, c'est mercredi à 14h. Et on va finir par les mes petites citations. Pas, pas les miennes, hein, ceux, de, ceux de grands auteurs. C'est pour toi Lamine J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité De mes frères aux yeux bleus Léopold c'est elle est belle ça mmh. Il n'est de grand amour Qu'à l'ombre d'un grand rêve Elle Rostand. Vous voyez les choses et vous dites Pourquoi Moi je rêve De choses qui n'ont jamais Existé et je dis pourquoi pas Georges Bernard Shaw la musique est comme un rêve que je, que je ne peux plus entendre, Beethoven. Elle est terrible, celle-là. Ouais. La musique est comme un rêve que je, peux, je ne peux plus entendre, Beethoven. Et ma petite dernière, la fin du monde. Dieu se retourne et dit, j'ai fait un rêve. Paul Valéry. C'est beau.
0: À retrouver sur le
1: Prochaine représentation dans 15 jours.